1: 18 часов 6 минут в Москве, в студии, говорит Москва, Александр Фарсайт, без своего соведущего, но это все еще программа терминальная чтиво, программа о текстах, которые обязательно нужно прочитать, но которые могли по какой-то причине вам на глаза не попасться. Но, впрочем, сегодня достаточно своеобразный будет эфир, и, как вы могли догадаться, отсутствует здесь мой соведущий не просто так. Телеграмму угрожают все больше и больше всяких напастей, все ближе и ближе мы к его полной блокировке, я понимаю, что эту тему мы уже затрагивали, но истерия, как мне кажется, достигла наконец-то своего апогея, да-да все уже уверены, что с понедельника Телеграм будет недоступен, все уже предпринимают какие-то активные действия и мастридер, как телеграмм-магнат человек, построивший Телеграм-империю с нуля, понял, что (laughs) ловить в Телеграме больше нечего и поэтому, видимо, уехал в Грузию. На самом деле нет, он уехал туда по каким-то там своим делам, отчасти, может быть, для развлечения, отчасти по работе. Но сегодня он будет с нами разве что по Скайпу, ну или будет писать нам в Телеграм. Будем рады его, конечно, слышать, но... Как по классике, по классике, я смогу здесь сделать все, что хочу, потому что, во-первых, что ты мне сделаешь, во-вторых, отстань. В-третьих, что ты мне сделаешь, я в другом городе. За мат, извини. Итак, погнали! Обратный отчет, терминальное чтиво. давненько я хотел уже поставить здесь такой джаз, но мне все мешал Мастеридор, понимаете, Он все за рэп, за рэп, за еще какие-нибудь актуалочки, а мне хотелось чего-то вот подобного. Как же прекрасно вести в одиночестве. Ну ладно, давайте будем серьезными. Действительно, Телеграм близок к блокировке. Суд э, неутешительные итоги нам э, представил, а так как у нас э, напрямую завязана передача на Телеграме, на Телеграм-каналах, на всем таком, вот Сеня пишет нам уже, как Телеграм, его заблокировали, э, заблокировали. Мастридер, собственно, пишет, что готов к подключению, а к подключению к чему? К, м- к телеграмму мы уже не подключимся. Что, что же, в общем-то, что же, в общем-то, будет, э, когда заблокируют Телеграм? Что будет с Мастридером и с кучей других телеграм-блогеров, которые, в общем-то, занимаются ну, практически исключительно этим, которые строят на этом свой бизнес и являются лидерами мнений в Телеграме. Мастридер, ты тут с нами вообще?
0: Телеграм
1: подключим. Да, я с вами. Ты главное, радио выключи. Радио выключи, говори с нами только через скайп, потому что иначе будет небольшая задержка.
0: Всем привет.
1: Здравствуйте. Я
0: нахожусь в прекрасном городе Тбилиси. Здесь великолепно. Я гуляю здесь со своими подписчиками. Замечательные люди. Тут не заблокировали Телеграм пока что.
1: А вот почему ты уехал. Ну что, расскажи, что будет, когда Телеграм Telegram- заблокируют? Как ты будешь э, бороться с, с этим явлением, скажем так?
0: Ну, я точно останусь в этом мессенджере. И большинство моих подписчиков тоже там останется. Я... Сам на своем канале еще не проводил опросы, но видел на других каналах, и разные СМИ проводили опросы. Большинство читателей телеграм-каналов, которые действительно привязаны к телеграму, которым нравится этот сервис, нравится защищенность, свобода, нравится, что их переписку не читает государство, они останутся. Они подключат либо прокси, либо VPN и будут продолжать все это читать. Блокировками нас не напугаешь. Цензоры проиграют исторически, это история насучит тому, что цензоры всегда проигрывают, свобода побеждает.
1: Дорогой мастридер, это это все очень оптимистично, но ты знаешь, часто случается, что очень многие заявляют о каком-то своем желании, но потом они не успевают это сделать, Там, не знаю, как-то забегаются, не поставят VPN, а насколько я понимаю, если не сделать это сейчас, то после блокировки будет гораздо тяжелее.
0: Да нет, отнюдь, можно и после блокировки берете, устанавливаете себе любой сервис в VPN, лучше всего, конечно, платный, потому что там у них безлимитный трафик будет и скорость выше. Я на своем канале и в паблике ВКонтакте и в Фейсбуке опубликовал ссылку на список vpn это никакая не реклама, есть просто куча разных крупных международных vpn которым Российская Федерация не сможет никакого доступа получить вот вы устанавливаете себе включаете на своем смартфоне в настройках VPN, и все, и ваш Телеграм начинает работать, как будто бы вы в другой стране.
1: Дорогие друзья, пишите нам смски на номер плюс семь девятьсот пишите в Telegram на говорит мск.бот, пишите, ой, то есть, пишите нам в Твиттер, да, на аккаунт говорит мск, и звоните в прямой эфир на номер восемь четыреста девяносто пять Расскажите, вы собираетесь ставить какие-то вот Скажем так, программы заниматься вообще обходом блокировок, или вы просто покинете Telegram, если вы вообще им пользовались. В основном это вопрос к тем, кто общается с нами, как раз через Telegram. Очень интересно. Почезач, кстати, уже пишет: ждем времена, когда Мастридер будет на эфире через волшебную шляпу. Нейролинк. Нейролинк, нейролинк все ждут. Я так понимаю, понимаешь, ты уже через Skype выходишь. Ты как бы максимально прогрессивен. Собственно, то, от чего. Это тоже волшебство. Это тоже
0: волшебство. Представьте, вот даже 20 лет назад представить такое, тем более 100. То же самое, что волшебная шляпа.
1: Да, дорогие наши радиослушатели, помимо обсуждения с вами того, как вы относитесь к этой теме, мы сегодня будем в основном ехидствовать и юморить, потому что, сами понимаете, за полтора суток уже очень сильно обсосана эта эта тема во всех программах. Уже обсуждали и самые разные разные аспекты приподнимались Так что сегодня мы будем просто смеяться Смеяться над бессилием цензоров (сcoff) Именно в этом наша сейчас основная задача А на связи с нами через скайп из Грузии Мастридер, как всегда мой постоянный соведущий Не подводит нас и выходит с нами в эфир Вот тебе вопрос, ты здесь же, да? Да, я на связи. Вопрос, опять же, от слушателя Почезач. Как вы относитесь к письму с двумя обычными ключами от Телеграма на имя главы ФСБ? Ну, помните этот мем, да, они опубликовали ключи, которые лежат на заявлении, что вот, дескать, вот ваши ключи от Телеграма, делайте что хотите.
0: Ну, кстати, насколько мне известно, это не Павел Дуров, это кто-то другой опубликовал, то есть это был такой прикол. Несмотря на то, что Павел Дуров тоже склонен к таким эпатажным выходкам, плевать в лицо, так скажем, всяким контролирующим органам он может, вспомним его легендарный жест «средний палец, фак, вверх», когда Mail.ru пытались отжать в ВКонтакте. К сожалению, правда, эта история закончилась не очень хорошо. В это знаешь, я
1: представляю, как сверху в ответ Павлу Дурова тоже показывают все как надо, знаешь.
0: Да, но это не он, это не он вроде бы этот этот прикол с ключами сделал, но на самом деле очень резонно, потому что ну физически, технологически невозможно передать ключи от секретных чатов в Телеграме, например, потому что там работает шифрование end-to-end, оконечное шифрование, и ключи генерируются на устройстве, вот, например, если я с Александром Форсайтом буду переписываться в секретном чате, а мы иногда такое делаем, то на моем э, устройстве будут, будет мой ключ, и такой же будет на его устройстве. А больше и его нигде не будет. Не может это передать физически, да. И то же самое сейчас используется в WhatsApp. И WhatsApp посмотрел на Telegram, и адаптировал тоже эту практику в свои чаты, и никто не блокирует почему-то WhatsApp, американский сервис, вот. хотя русский парень Павел Дуров сделал классный сервис, который покоряет мир, а его тут прижимают. Но я думаю, что это все-таки результат каких-то аппаратных игр, и на самом деле ничего не заблокируют или заблокируют, а потом разблокируют, <по-потому> что, потому что... ну Тебе, вино, деле... тебе
1: вино принесли, да?
0: Конечно, мне принесли вино, я пью за Телеграм, если с вами, дорогие друзья.
1: Потрясающе.
0: Можно делать круглосуточно, да. Мукузани,
1: Мукузани, Сапирави, что там у тебя? Мукузани. Сапирави, отлично. Илья Лившиц пишет, вот, я думаю, тебе будет интересно. Четыре очевидные мысли... О блокировке, сами знаете чего: 90% аудитории такой неутешительный прогноз у Ильи Лившица отвалится: кто будет париться с VPN, если можно пользоваться другими мессенджерами и соцсетями. К тому же безлимитный VPN с нормальной скоростью стоит денег, гребаная приватность никому не нужна. Так не надо у нас ругаться, я же зачитываю на автомате. Ну вы что, ну вы что? Это же уже близко, ну, к тому что... нельзя. Во-первых, подожди, во-первых. подожди, подожди, еще немножко: большинству да. вообще до лампочки читает их кто-то, переписку или нет. Ну да, большинство же во Вконтакте сидит. Пресловутая суперзащищенность, маркетинговый ход. Большинство использует этот мессенджер из-за его удобств и возможностей. На терроризм это никак не повлияет. После блокировки у них останется куча других способов защитить свое общение. Вот.
0: Ну давай по пунктам. Давай. По пунктам. Во-первых, я согласен, что большинство людей используют телеграм, потому что это самый быстрый и удобный мессенджер. Он, правда, во многом по интерфейсу, по удобству, по скорости превосходит все свои аналоги. По защищенности есть и более защищенные мессенджеры, и террористы, и драк пользуются в основном, ну, наркоторговцы, пользуются в основном, насколько я слышал, другими мессенджерами, а не телеграмом потому что есть еще более продвинутые технологии шифрования, чем в телеграме вот. И на них никак не скажется эта блокировка, естественно. Но что я хочу сказать, VPN платный в большинстве своем, да. но есть, во-первых, бесплатные опции, там, где ограничен трафик, то есть если вы меньше гигабайта в месяц будете в Телеграме передавать информацию, а большинство людей, я думаю, Не больше гигабайта в месяц передают, то для вас есть бесплатные функции, например, TunnelBear, известный зарубежный VPN, один из самых популярных в мире, он предлагает бесплатный пакет в ограниченном э, трафике.
1: То есть, кто хочет, тот может без проблем проблем воспользоваться всякими средствами для обхода блокировок.
0: Бесплатными, повторюсь. И есть еще, помимо бесплатных VPN, есть бесплатные прокси. Например, бот СОКС 5, нижнее подчеркивание, бот, который все как телеграм-канал рекламировали в день блокировки. Собственно, у меня многие друзья им пользуются и. Чуть-чуть скорость замедляется, но незначительно. Поэтому можно продолжать читать ваши любимые каналы и переписываться в удобном мессенджере.
1: Секунду, секунду, мастридер. меня просто пишет Алексей Врач, и я не могу никак проигнорировать такие сообщения. Он здесь очень бесится у нас в сообщениях. Пишет, мол, вы с дилерами общаетесь, в игнор, в топку. Нет, причем тут мы. Мы объясняем, что блокировка не повлияет на тех, кто общается с дилерами, не повлияет на террористов, если они используют Телеграм. Uh, наоборот, речь о том, что они могут уйти даже в более защищенные мессенджеры, поскольку такие есть. А если они захотят продолжить пользоваться телеграммом, они продолжат. Мы об этом только Конечно. говорим. Инженер-проектировщик uh, удивляется: то есть, вы хотите говорит, сказать, что в ФСБ нет ни одного технического специалиста, который не знает, что телега им не может предоставить эти ключи? Я подозреваю, что там это, в общем-то, все понимают, и скорее всего, это просто какой-то очень непонятный для нас пиар-ход. Uh, А вот ты что думаешь об этом?
0: Я полностью согласен, это какой-то фарс. Мои знакомые из ФСБ то же самое говорят, они прекрасно понимают, там очень умные люди сидят, и хакеры там бывшие работают и так далее, они разбираются... Ого-го, как во всех этих технических вопросах. Естественно, это какой-то политический спектакль сейчас разыгрывается. Может быть, Путин сейчас на белом коне выйдет и скажет, чего это вы блокируете, нормальный сервис, и все дадут отбой. Или еще что-нибудь. Или договорятся, какую-нибудь формальную, формальные какие-то вещи предоставят дуров России, и все успокоятся. Тоже такой вариант возможен. На самом деле, помните ситуацию, когда Telegram не включили в какой-то там список, я не помню, как он точно называется, но, в общем, это было несколько месяцев назад, и просто для включения в этот список формально Телеграм направил Роскомнадзору свой адрес, контактные данные и что-то еще, и вот его включили в список таких организаций, которые хранят персональные данные. То есть в итоге договорились. И глава Роскомнадзора сначала там истерил в соцсетях, а потом все вроде договорились. Но свою... Зарплату он отработал, можно сказать Немножечко заявил о себе и о том, что эта организация что-то делает Хотя, на мой взгляд, это абсолютно бесполезная организация Сидят там бездельники, надо их разгонять И свои налоги так. на них я тратить не хочу
1: Мастридер, значит, здесь несколько выпадов в нашу сторону Я тебе задам после того, как зачитаете сообщение Последний вопрос, потом временно тебя отключу Чтобы поговорить со слушателями Я вижу, что вы нам звоните Пожалуйста, не Переставайте нам звонить, просто одновременно скайп и телефон будет проблематично, поскольку э, мастридер через скайп не будет вас слышать, и мне придется пересказывать ему ваши сообщения, поэтому мы его временно потом уберем, он будет слушать эфир, а потом мы его снова подключим. Значит, э, сообщение, ты все провалил. Алексей Врач пишет, друзья в конторе, если они есть, то они уже не друзья, они трепа не любят Дальше, значит, Почезач пишет, мои знакомые с ФСБ, все, можно закрывать передачу, сказать такую фразу, уничтожить себя И все такое, на тебя все очень ругаются за то, что у тебя, видимо, есть знакомые в ФСБ, но это не важно я, я хотел спросить тебя вот о чем напоследок, прежде чем переключиться на телефон Слушай, раз все, вот все наши слушатели, специалисты из ФСБ, ты я понимают, что легко обойти блокировку, мы, в общем, можем догадываться, из-за чего это все разводится, но вопрос, почему в Телеграме-то тогда такая истерия, если там-то точно все все понимают, в Телеграм-каналах во всех шум, ой, нас блокируют, все такое, свободу притесняют, если все понимают, что это, собственно, фальшивка и на самом деле ни на что особо не повлияет, зачем, зачем самим же разводить? Зачем подыгрывать Роскомнадзору? Все
0: Все очень просто. Тут речь о деньгах, понимаешь? Авторы телеграм-каналов, и в том числе я, скорее всего, потеряют существенную долю доходов, потому что крупные корпорации, возможно, менее активно будут рекламироваться в запрещенном на территории Российской Федерации мессенджере. Ну, точнее, не запрещенном, а заблокированном. Но это ли, лишь э, гипотеза. Может быть, им э, будет все равно. Все-таки люди там сидят и почему бы не рекламироваться, если там есть потребители, которые могут приобрести их товары и услуги. Uh-huh. Посмотрим.
1: Вот почизачий, например, э, пишет, являюсь... что это страх. Что это страх, страх у телеграм-магнатов?
0: Конечно, конечно, страх. Ну, представляете, к вам приходит государство и говорит: мы сейчас вас отрубим, ваш источник существования. Конечно, страшно. Все паникуют. Я состою в чатах авторов каналов. Все просто разрывались, разрывались все эти чаты сообщениями в день блокировки. Люди, там, я не знаю, ну, помните, когда кризис был 2008 года, трейдеры из окон прыгали, потому что у них вся жизнь ломалась из-за этого. Вот практически такие настроения были. Но я думаю, что это так все пройдет. Люди, Люди увидят, что пользователи остаются продолжают читать, и все будет нормально. Опыт других стран это показывает. Федор Скуратов, как раз таки эксперт, который к нам подключался в одной из предыдущих передач, рассказывал, что в Иране около 50-70% осталось пользователей после блокировки. Там блокировали Telegram на неделю примерно. Люди включили оперативно VPN, прокси, сервисы и стали продолжать пользоваться.
1: Я Спасибо хотел тебя сейчас временно, временно отключить, чтобы поговорить, но последнее, потому что Сеня написал достаточно важный вопрос, почему телега работает у людей на территории Российской Федерации, которые не, принимали, не предпринимали никаких действий а, из области подключения к VPN? А, а потому
0: что если они заблокировали а, провайдеры, ну вот, как вот. это работает технически, судебное решение по почте, Почты России должно э, прийти, насколько я понимаю, в Роскомнадзор, и после этого Роскомнадзор дает указания провайдерам, и провайдеры, наверное, тоже не сразу технологически, я не знаю, как это работает, но какое-то время требуется на то, чтобы они отключили, и по мере, по, со временем будет один провайдер отключить второй. Ну, ну понятно, и, это, и она если... потихонь-
1: потихоньку, знаешь, будет гаснуть, как в кино район города от, от электричества отключенные. А, с нами Мастридер был на связи и, скорее всего, мы еще ему наберем. Оставайся, пожалуйста, на связи, не пропадай и не напивайся до нашего следующего звонка, потому что вино это такая штука коварная. А, ну что ж, теперь я Исключительно на связи с вами, дорогие радиослушатели, продолжайте нам активно звонить на номер 8495 7373 четыре восемь, пишите в Телеграм на «Говорит МСК Бот», пишите смски на номер плюс семь девятьсот двадцать пять четыре восьмерки девяносто четыре восемь, и пишите в Твиттер на аккаунт «Говорит МСК». Немножко сообщений. Евгений Самохин говорит, тоже не хочу тратить деньги на этих дурачков. Если я с другом решу ограбить банк, я буду это делать не в мессенджере, обсуждать этот вопрос, а где-нибудь на стоянке. уж точно без телефона. Глупейший закон, бездарное поведение. Не убавить, не прибавить, Евгений. Мне кажется, любой, кто захочет ограбить банк, не станет писать об этом в мессенджерах. Папа... Значит, Почезач пишет, рекламу каналов и прочих вещей, связанных с телегой, не запретят законодательно. Да вряд ли, на самом деле. У нас, в принципе, не до конца понятно, что такое мессенджер. У нас до сих пор во всех официальных решениях обязательно писать в сети, в кавычках, интернет. То есть, ну, сильно сильно отстает государственная машина от нашей красной молнии МакКуин под названием Telegram. Суслик пишет, следуем за Песковым, набегаем Ваську. Все, в общем-то, пишут. Алексей пишет, так станьте трендом в Ваське. Хлынем Ваську вас читать, пишут все. ICQ, да, да, классический мессенджер, чудесная защита. Если у кого-то есть пятизначные номера, было время, когда это производило впечатление на женщин. Илья Лифшевс пишет, сказали, что начнут блокировать только в понедельник. Ну, это сказали и начнут. Но, в общем-то, Мастридер достаточно доходчиво объяснил, что, ну, непонятно, как до них дойдет это а, распоряжение. Как как, как вообще будет это происходить? Еще Почта России. Бешбармак спрашивает, весь эфир посвящен цензуре? Нет. В следующей половине, дорогой Бешбармак, я пользуюсь своими знаниями по психологии и, в принципе, некоторым жизненным опытом буду топтаться на Мастриде от Марка Мэнсона, посвященного тому, как создать счастливый брак. Мне кажется, это будет действительно смешно и весело, потому что Марк Мэнсон раздает эти советы, агрегирует мнение... Тысяч людей. В общем, будет весело, поверьте. Оставайтесь с нами, будем смеяться над советами Марка Мэнсона. Майк Старо пишет: Хотел бы сказать, что в Украине хоть и запретили ВКонтакте, но теперь пользуюсь и без VPN и прокси. Майк Старо, напишите, каким образом. Это действительно интересно. Иван сочувствует нам и говорит, что уродов банить, и, как говорит ваш шеф, писать в органы с указанием номеров телефона, номеров телефона обязательно. Telegram forever, спасибо. Все, нет, на самом деле, мы их всегда баним, мы их помечаем, мы, мы их всех найдем, знаете, вот как в фильме «Джеймолчаливый боб», мы будем появляться у них на крыльце, распахивать двери такие, вы звонили на радио, говорит Москва, он такой, да-да, я там вот ругнулся. Ну, а дальше мы вам не расскажем, ну, собственно, ну, поговорим там, не знаю. А... Просто чем больше озабоченных всякой дрянью и несующих нос в проблемы населения, тем нет, но ну это какое-то, значит, раскрывают нам мировую закулису, 08 Нет, что, мол, запрет Телеграма подсаживает, наоборот, виртуальные проблемы людей. Ну, не знаю, это какая-то сомнительная теория, как мне кажется. Хотя мы не знаем, что у них там в головах. Как же гарантия соблюдения гласности, свободы, личной жизни, конту, конституции, в конце концов, соблюдения? Что-то наши государи заигрались или проблем в стране других нет. Это все пишет нам 60-й. Это, в общем-то, понятное ощущение у всех у нас по поводу э, этого глупого скандала с э, запретом Телеграмма. Ну, я еще раз повторяю, сработать это, как хочется, не может. Все, что это дает, это рекламу Телеграмму. И рекламу каналом. Ну, конечно, если заблокируют, какая-то часть аудитории отвалится, но шум, мне кажется, компенсирует. Почезач пишет. Так и сейчас пишу не через VPN и не через прокси, просто не заблокировали еще. Ну да, да, да. Это мы уже обсудили. А, значит, пишут нам, где, где сервера, к которым стоит подключаться, чтобы не заблокировали. Но я отвечу. Это ваше дело, на самом деле, пользоваться этим или нет. Я никому ничего не советую. Но просто, если вам Как-то хочется знать, какие сервера точно будут работать, то Швеция, Англия, Германия, США через вот эти вот прокси можете смело сидеть дальше в Телеграме. И, кстати, в Телеграме есть встроенные инструменты для пользования обходами блокировок. Майк Старо пишет нам, несмотря ни на что, продолжу пользоваться телеграммом и читать мастриды. В общем-то, это отрадно. Я просто не вижу ни одного человека, который пишет, дескать, согласен с Роскомнадзором правильно блокировать. Ну, только Алексей Врач написал нам, что вот если запретят, перестану пользоваться. Это просто законопослушный гражданин. Но вот людей, которые вопили бы, что правильно запрещают эту цитадель терроризма и, там, не знаю, мирового зла... Таких я не вижу, это очень отрадно. Мне очень, очень приятно, что у нас с вами, дорогие радиослушатели, примерно одно а, мнение по этому вопросу. Илья Лившиц уже к какому-то экстремизму призывает. Вы бросите это, Илья Лившиц, потому что вы, конечно, пишете через Телеграм нам, но вот, вот если откроются, все-таки, вот внезапно ключи-то отдадут, вот эти вот ваши, ваши сообщения-то найдут и опять же спросят у вас и отошлют «Заможай». А мы... На данный момент сворачиваемся и потихонечку переходим на новости, но никуда не переключайтесь. Телеграмм с нами еще остается, он у, нас еще, он, он у нас еще будет. Вы поставите себе VPN, будете читать мастриды, а чтобы слушать нашу программу никаких VPN и прокси не нужно. Новости. Все самые интересные за неделю тексты в русском и англоязычном интернете читают и обсуждают на радио «Говорит Москва» в программе «Терминальное чтиво». 18 часов и почти 36 минут в Москве в студии «Говорит Москва» Александр Форсайт. И это программа «Терминальное чтиво», передача о текстах, которые стоило бы прочесть, но которые могли по какой-то причине вам на глаза не попасться. Отнюдь! Мы обсуждали <смех>, всю первую половину не текста, а просто ситуацию, достаточно бредовую, сложившуюся вокруг мессенджера Телеграм, вокруг вотчины моего постоянного соведущего, на данный момент отсутствующего, мастридера, который, собственно, держит много-много Телеграм-каналов и занимается а, этой всей темой. А, пару буквально сообщений по прошлой теме прочитаю, потому что есть несколько забавных. Алексей пр- продолжает нас пугать, что... Видел я много смелых, ровно до приговора, затем смелость испарялась. Ну да, если за телеграм начнут сажать, будет, будет еще смешнее, чем чем могло бы быть. Бишбармак пишет, что эфир слушают одни анархисты, а Бесконечность не предел пишет, почему не запретят воду. От нее же столько человек погибло. Я слышал, что ее пили Гитлер и Чикатила, например. Ну да, в общем, уровень бреда, он как раз на... Вот он где-то здесь. Вы очень близко свою аналогию поставили. Однако ж мы переходим к следующему мастриду. Ну то есть тексту, который надо прочитать, я, я понахватался вот своего соведущего англицизмов и тоже их постоянно использую, хотя надо бы с этим поаккуратнее. Прежде чем я его объявлю, я хочу напомнить вам каналы связи с нами. Пишите нам смски на номер плюс семь девятьсот двадцать пять четыре Пишите нам в Телеграм на ГоворитМСК Бот. Пишите в Твиттер на аккаунт ГоворитМСК. И звоните, только если у вас все в порядке с головой. Потому что если нет, мы будем на вас очень-очень сильно Да на самом деле просто не звоните. Если вам нечего сказать, даже если вы ничего плохого говорить не хотите, не звоните. Будет неприятно ни слушателям, ни мне, и и вас мы потом тоже найдем. Прямой эфир у нас это 8495-7373-94 и 8. Следующий мастрит у нас о любви. О любви вечной, долгой. Называется он «Все, что нужно знать об отношениях». Советы. От 1500 человек. Это текст, огромный текст Марка Мэнсона, такого лидера мнений из США. Он блогер, предприниматель, создатель сайтов, автор книг, генеральный директор того и сего. Он, в общем, весьма медийная личность и действительно влияет на мнение людей, в общем, много где. Его тексты переводятся. Вот, например, сегодня мы будем обсуждать этот Мастрит, и передо мной его русский перевод, то есть... Он интересен людям по всему миру, а там, поверьте, просто самое разнообразное. Итак, будем говорить о любви.
0: My passport you make it hard to leave and around the world don't speak the language but your booty don't need explaining. all i really need to understand is when you talk dirty to me
1: в некотором роде это все тоже о любви. Итак, Марк Мэнсон. Иди сюда, дорогой, иди сюда, дорогой, расскажи же, что это такое. Текст, значит, заключается в следующем. Он говорит нам, значит, две недели назад я женился, ну, то есть опыт нехилый, 14 дней. За 14 дней все самое смешное может произойти. Как и многие, я спросил советы у знакомых старше и мудре меня, чтобы мы с женой точно не облажались. И, в общем, на самом деле он так э, далеко в этом деле зашел, что он опросил практически 1500 человек на тему, что они делали, чтобы их брак сохранялся долго, чтобы они были счастливы всю жизнь в этом своем браке, чтобы, в общем, все было чудесно. На самом деле задача прекрасная. И он говорит, что большая часть советов повторяли друг друга. Это не оскорбление, скорее наоборот, это облегчение. Все откликнувшиеся, это умные, учтивые люди из разных слоев общества и разных концов мира, каждый со своим... Прошлым, трагедиями, ошибками и победами. А все они по существу говорили о дюжине одних и тех же вещей. И вот он говорит, а значит, эта дюжина должна быть весьма важной, сто существенней, эффективной. И вот она. И дальше Марк Мэнсон приводит нам 12 тезисов, которым, если следовать, у вас будет счастливая жизнь в браке. Ну что, друзья мои, вы готовы глумиться? Ну Нет, тут, естественно, будут и адекватные мысли текст на час, собственно, на час э, непрерывной читки. То есть, естественно, чисто статистически там должны быть и адекватные мысли, но (сcoff) их не то чтобы прямо очень много. Первый тезис — это «Будьте вместе по правильным причинам». Ну, как бы, понимаете, все эти тезисы будут похожи на трюизмы, но то, как их раскрывает Марк Мэнсон, просто поражает. А ведь очень многие прочтут это и начнут э, следовать Следовать буквально каждому слову, написанному в этом тексте Чтобы чтобы точно сохранить свой брак, там, не знаю, быть счастливыми всю жизнь Но начнем с того, что редкость, чудесная абсолютно редкость Если какие-то отношения сохраняются всю жизнь Ну просто, ну на мой взгляд, на мой скромный взгляд Не бывает настолько подходящих друг другу людей И все-таки я не как социальный психолог по образованию Поэтому я что-то в этом, наверное, допонимаю Но вот он пишет, цитирует нам, значит, одного из своих опрошенных. «Никогда не встречайся с кем-то, потому что кто-то тебя вынуждает». Ну, это туризм, это действительно все э, понятное. А потом он говорит, что, мол, второй раз он женился, потому что был несчастен и одинок, думал, любящая жена все исправит. Так тоже не делай. Мне потребовалось три попытки, чтобы понять очевидной, единственной причиной быть вместе может послужить только то, что вам нравится находиться рядом с этим человеком. Все действительно так просто. Ну, здесь как бы еще нет э, ничего такого уж такого уж страшного. Но дальше вот этот тезис, на самом деле, раскрывается на все следующие э, 11. Послушайте, вот, например, второй. «Имейте трезвые ожидания от отношений и романтики». И дальше Марк Мэнсон объясняет вам, что «нет, все так уж хорошо-то не будет, вы как бы не ожидайте особых романтических отношений». «Да, будет момент, когда вы проснетесь однажды утром и подумаете, тьфу, и все еще здесь». Я я цитирую дословно, передо мной текст. Он такой говорит, это нормально. Что еще важнее, переждать это точно стоит, потому что и это тоже пройдет. В общем, он говорит о том, что любовь вскружит вам голову или вскружит. У нас есть несколько слушателей, которые советуют, как ставить ударение. Я чрезвычайно вам благодарен. Речь должна оставаться чистой. Он говорит, что, мол, скоро все это пройдет. Будет все обыденно, вас будет человек бесить, это надо пережить. Серьезно? Вот это совет по счастливому браку, значит, по части того, как как быть счастливым всю жизнь, серьезно? Ожидать изначально того, что перетерпишь Представляете, вы увлеклись девушкой Или, если вы девушка, увлеклись мужчиной Он чудесен Вас буквально тянет друг к другу Вы начинаете видеться каждый день Вы кладете друг другу э, руку в руку Значит, когда едете даже вместе в машине Вот настолько вам э, хорошо И вы держите в голове совет Марка Мэнсона Что, ну, это ненадолго, все в порядке Ромео и Джульетта — это не история любви Это трехдневные отношения между 13-летним и 17-летним Умерло шесть человек, все, мы за этим даже ничего не будем ожидать. Мы понимаем, что это просто необходимый этап, а потом нам вместе будет достаточно плохо, но при этом достаточно хорошо. И вот таким вот насыщен весь текст. Что нам пишет? Мастридер уже ругается, что это не Мэнсон говорит, это цитата одного из респондентов. Дорогой Мастридер, он на это опирается. Он на это опирается. Мастридер требует у нас в Телеграме, чтобы мы его подключили, будем дискутировать. Ладушки, ладушки, как скажешь, сейчас будем тебя вызванивать, это не проблема. Сеня пишет, у меня девушка так умерла, я не знаю, я не знаю как, но ничего на самом деле смешного в этом нет, не знаю, почему я хмыкнул. Сеня, я сочувствую. Маст Ридер, ты на связи? Ты на, на связи. Не дашь мне поругаться, да?
0: Я просто послушал немножко, как ты рассказываешь и расставляешь неправильно акценты в тексте Марка Мэнсона, На мой взгляд, вполне достойным, и это абсолютный мастрит для всех, очень советую. Но он как
1: минимум минимум настолько мастрит, что мы его уже здесь обсуждаем, поэтому я не оспариваю то, что это мастрит, просто мне он кажется достаточно смешным. Ну вот давай, как ты это все видишь, расскажи об этом тексте. Ну,
0: мы можем по пунктам прям обсудить. Ты вот, например, прокритиковал высказывание одного из респондентов Менсона. Я подчеркну, тут это совет не дает не сам Мэнсон, а 1500 людей, которые в браке не менее 10 лет в счастливом. И, собственно, это все их советы. И вот один из советов был, да, что однажды вы можете проснуться и... Ты, опять, ты, ты все еще здесь, э, то есть вот какая-то романтика, да? изначальное головокружение уйдет, но в целом там это, это нормально, то что, то, что пишет Паула, одна из респонденток Марка Менсона. Ну, естественно, это нормально, почему ты глумишься над этим Хорошо,
1: одна, одна пауза, буквально на пару сообщений от слушателей. Бешбармак пишет, что, в принципе, второй тезис поз- поможет всю жизнь э, жить счастливо, не только в браке. Тяжело, ну терпи, чего ты хотел-то? Тяжело, это разве... Как, как вообще, как у вас увязывается, что тяжело, но терпи, и счастливы. Ну, серьезно, бешбармак, уважаемый. Бейк Логин э, радуется, что, мол, он ждал, когда мастридер не вытерпит. И Софья Горшкова, наша постоянная слушательница и постоянная читательница мастридов, э, пишет, что, мол, советы Марка Мэнсона вскоре окажутся бесполезными, ибо в мире победившего трансгуманизма прожить несколько сотен лет с одним партнером будет невозможно. Вот, и так далее. Uh, бесконечность не предел В принципе говорит, что человеку не нужны Как ему кажется, такие советы Которые говорят ему, как жить Такое приходит методом проб и ошибок Это и есть жизненный опыт Продолжай
0: Ну, я продолжу свою мысль, там в этом втором совете говорилось совсем не то, что ты говоришь, не то, что нужно там терпеть в несчастливых отношениях, а то, что вы не будете 99,9% времени супер-мега счастливы с бабочками в животе. У вас будут моменты, когда вы будете беситься на своего партнера, вам будет что-то не нравиться и так далее, просто нужно иметь реалистичные ожидания. Нужно искать компромиссы и так далее. Да. Ты, как человек, который имеет опыт отношений достаточно богатый, тоже прекрасно это знаешь.
1: Мастрида, давай тогда обсудим, например, у нас же все-таки ограниченное время, мы не можем каждый пункт разбирать подолгу. Вот давай поговорим о четвертом пункте. Пункт называется, ну, он озаглавлен так. Говорите открыто обо всем, особенно о вещах, которые причиняют боль. Ну вот что это такое? Это как раз бредятина, потому что Чем меньше ты делишься своей болью, тем меньше боли ты перекладываешь на свою, скажем так, вторую половинку. Достаточно пошлое выражение, но неважно. Иди, пожалуйста, друзьям, все такое. Но чем больше ты боли будешь вносить, скажем так, в свое семейное коммуницирование, это мое мнение, тем тем легче вам будет сосуществовать. Например, например, говорит о безграничном доверии Марк Мэнсон. Если вы будете, на мой взгляд, все время раскрывать все свои секреты, все, что вас гложет, он советует рассказывать о всяких неудобных и неловких вещах своему партнеру, почему это должно быть хорошо? С чего он это решил? Вот давай, ты тоже считаешь, что нужно все рассказывать?
0: Опять-таки, повторюсь, это не он рассказывает. Нет, нет, людях, вот сейчас я его уже его...
1: цитирую. Сейчас я его уже цитирую. Он такой, расскажите об этом партнеру. Это полезно не только для вас лично, но и для ваших отношениях. Партнерам стоит знать о неприятных друг другу вещах и о том, как их можно компенсировать. Я, ну, я Понятно. Не... Это, это
0: все еще выжимки и, точнее, обобщение того, что ему писали читатели. Но я прокомментирую. По-моему, это вполне логичные советы. То есть, есть, конечно, подход к отношениям такой старомодный, что вот, если у меня какие-то личные вещи, я должен их сам да, преодолевать, да. а партнера ими не грузить. Но современный подход, и в том числе, ну, я слышал не только от Марка Мэнсона, но и от многих экспертов-психологов то же самое, что нужно обсуждать даже все больные точки, острые углы проговаривать. В этом и есть любовь и доверие, когда ты не боишься говорить про какие такие вещи. Даже понятно, что твой партнер тоже будет переживать за тебя, и ему это доставит боль, но вдержать это в себе и потом из-за этого расставаться, потому что кто-то слишком ушел, погрузился в свои проблемы, а его партнер его даже не понимает, это неправильно, на мой взгляд.
1: Сеня пишет нам, касаемо психофизиологии, если находиться в обществе людей, которые не позволяют нам выказывать свои эмоции в полной мере, то у нас получится язвенная болезнь, то есть если мы удерживаем эмоции, мы получаем стресс, который выливается в физические заболевания. Мастери, секундочку, я отвечу, это абсолютно точно так, это действительно факт, так работает, собственно, психосоматика, не только язвенная болезнь может получиться, бывает всякое самое, вплоть до инфарктов и инсультов, но... Я бы просто хотел сказать, ну, у вас ваш круг общения не ограничивается вашей женщиной. У вас есть еще там друзья, семья, делитесь с ними. Ну, вот, вот, Мастридер, вот, давай так, ты говоришь, что нужно, наоборот, делиться, все вместе как-то переваривать, в этом состоит семейное счастье. Вот, предположим, ты изменил. Ладно, ну, предположим, не ты, предположим, я. Давай так, я что, вот, если я пойду и расскажу Всем будет чуть больнее. Я буду чувствовать себя так, как будто меня теперь каждый раз на меня смотрят, как как на подлеца последнего. Или там, например, женщина моя будет испытывать боль и чувствовать, что она виновата. Может быть, она чего-то там мне не хватало от нее. А если я спокойненько, даже если меня это волнует, и я испытываю по этому поводу боль, если я спокойненько обкашляю это в кругу друзей, в баре, за бутылочкой пива, а жене ничего не скажу, и она никогда не узнает, тогда, мне кажется, я и поступлю правильно и сохраню наши отношения в том виде, в котором им надлежит быть.
0: К сожалению или к счастью, статистика показывает, я читал на эту тему, что большинство измен рано или поздно все-таки становятся известными партнеру. Вот, поэтому. Подожди, ты этому думаю, рад? Это ты этому рад? Я сказал «к сожалению или к счастью?» А,
1: извини, извини, я просто я послышал, что вот. ты сказал только «к счастью», я думаю, ну, странно.
0: Ну, в 21 веке понятно, что модели отношений будут разными, и э, будут, будут более распространены открытые отношения, когда партнеры договариваются о том, что они могут иметь сексуальные связи на стороне, потому что действительно есть люди, которые склонны к изменам, и они не могут без этого, и из-за этого браки распадаются. Есть люди, которые более моногамны, которым достаточно своего единственного партнера. Если ты, Александр, хочешь изменять своей женщине, то стоит э, найти такую женщину, которая будет э, относиться к этому нормально, и э, с которой вы закрепите правила своих отношений такие, что ее это не будет задевать. Это, конечно, непросто, не но... Возможно. Меня
1: возмущает это отношение к любви, как к математике, найди себе такую женщину, если тебе так надо, найди себе секую, любовь, любовь это гормональный всплеск, и если вдруг у тебя наибольшее удовольствие вызывает присутствие женщины, которая тебе даже никак не подходит логически, мне кажется, следует обратить на нее внимание, а ты будешь искать себе женщину, которая тоже ищет себе там, не знаю, владельца телеграм-каналов и пабликов, да, А не будешь там, допустим, увлекаться женщиной, которая вообще против интернета и все такое, она будет на тебя, э, там, не знаю, косо смотреть из-за того, что ты такой интернетный червь, а ты такой, ну ладно, это мне не подходит. Ну что за... Не знаю.
0: Смотри... Смотри, влюбленность – это взрыв гормонов, любовь – это нечто большее. Естественно, я мог бы закрутить интрижку с девушкой, которая не одобряет интернет и что-нибудь такое, если у нас будет взаимная химия. Но я бы не стал на ней жениться ни ни за что, я не стал бы строить с ней отношения, потому что у нас есть неразречимые принципиальные противоречия. Она э, не любит то, что я люблю, что для меня является важной частью моей жизни. Поэтому, естественно, нужно рационально подходить к любви к долгосрочным отношениям, иначе вы просто будете ложать, У вас будут несчастливые браки, много боли вам и другому человеку.
1: Фантастика. Сейчас перейдем к следующему пункту, буквально пару сообщений. Алена Андреевна пишет «За мужество зло». Алена, сочувствуем, сочувствуем. Иногда да, иногда да, наверное. И Микс пишет, что Форсайт, ну это я просто себя, мне хочется прочитать, меня что-то хвалят, да, Форсайт говорит «Гиперответственный работник». Закрыл собой эфирное время, в отличие от некоторых прогульщиков. А? Понял? Понял с вообще-то, да, вообще-то
0: был эфир, когда Александр Форсайт <с из <с Южной Кореи, <с <с и я один его ввел, вытащил на своих плечах. Так что все по-честному. Форсайт возвращает должок.
1: Да. Значит, а поговорим еще о пункте 8. Марк Мэнсон пишет «научитесь ссориться». И говорит, значит, дальше он близкие к Дейлу Карнеге вообще тезисы. Высказывает, что, мол, критику нужно трансформировать, то есть вместо личных качеств партнера критиковать поступки, значит, отвергать отвергать, стратегии защитного поведения, не забывать о том, чтобы оставаться уважительным, не замалчивать проблемы. И говорит, мол, письма читателей наглядно подтверждают, что если, мол, ссориться грамотно, то все будет прекрасно. Как тебе такое, Марк Мэнсон? Я считаю, что в принципе ссориться не надо. Избегайте выяснения отношений. Когда вы выясняете отношения в той или иной форме, осуждая поступки или личности друг друга в зависимости от вашей компетентности, вы все равно скажете какие-то слова, которые прозвучат очень обидно, и даже если потом все станет нормально, эти слова засядут у вас в голове и будут мучить вас и вашего партнера. Как тебе такое?
0: Александр, ты в каком-то розовом мире живешь, Вально. как можно никогда не выяснять отношения? Ну, Естественно, возникают конфликты в отношениях, и, и если про выяснять? них не говорить, то это, ну, тогда вы расстанетесь через какой-то промежуток времени, потому что вы будете замалчивать и замалчивать эти правчивые речи, а потом они просто бомбанут, Ну расстанетесь все. или у кого-то, Теперь... у кого-то бомбанет из вас.
1: А, Вадим вот пишет, ведущий, вы сколько женаты? Вадим, в смысле, по, по разам или по времени, я был несколько раз женат, Илья а, Лившин. Ты понимаешь, я, я не, не хотел использовать этот аргумент, но, но это,
0: наверное, неправильный аргумент к личности, но я бы не стал считать тебя максимальным экспертом в браке. Я, потому, я, не, ты, щи, я не считаю что... себя
1: экспертом в браке. Дорогие по, радиослушатели, если это... не
0: был в браке если понимаешь? это так.
1: Если это так звучит, Простите меня, ради бога, ни в коем случае я не пытаюсь поставить себя на позицию ментора. Я просто пытаюсь с этой позиции спихнуть, спихнуть Марка Мэнсона. Примерно как э, Слава КПСС не хочет стать э, вторым Оксимироном. Он хочет спихнуть Оксимирона с его пьедестала и и, и все. То есть мне просто не кажется, что Марк Мэнсон такой уж уж спец. Даже если он опросил 1500 людей, э, 1500 человек, мне кажется, что эти 1500... Это люди, которым в большей степени повезло, чем они сознательно этого добились. Ну, потому что я, например, вижу вокруг себя много людей, которые достаточно грамотно ссорятся, они никогда не высказывают друг другу никаких оскорблений, они только критикуют поступки друг другу, друг друга, значит, выясняют это все, сглаживают конфликт, переступают через него, и они, понимаете, они вроде и любят друг друга, но я не вижу, чтобы они были очень-то счастливы.
0: Но ну, это тоже не аргумент, Александр.
1: Это не оправдание, Маст а, Просто <смех> я же пытаюсь обсудить. Я не говорю, что я эксперт. Я не говорю, что Маст эксперт. Я даже, я даже, в общем-то, черт с ним не говорю, что Марк Мэнсон не эксперт. Просто мне кажется, что он иногда дает сомнительные советы. Ну, например, счастье складывается из мелочей. Ну, ну что это? Ну, это с одной стороны Туризм, с другой стороны это совершенно не так Потому что, как мне кажется, какой-нибудь а, Фантастический поступок Совершенный один раз Может дать больше счастья, чем Мелочи типа постоянно помытые посуды ну, Не знаю, не знаю Сеня пишет По мне, если выяснение отношений начинается То это точно не ваш партнер Здесь должно только идти взрослое адекватное Обсуждение То есть, если начинается выяснение отношений, все
0: ну, просто тут коннотация у слова выяснение отношений не, не очень правильная. Марк Мэнсон, точнее его читатели, говорят как раз-таки о том, как правильно ну, спорить, э, когда возникают какие-то разногласия, как их разрешать, а не то, что называют у нас выяснением отношений, когда люди друг на друга кричат и предъявляют, переходят на личности. Как раз-таки это распространенная ошибка, которую пишет и Марк Мэнсон и его читатели.
1: Хорошо, у нас тут, э, значит, слушатели, а мы уже близки к завершению, э, Бейк Логин пишет, что обычно западные книги личностного роста часто вызывают смех, но пока я с Мэнсоном согласен по перечисленным пунктам. Окей, Бейк Логин, как вам, как вам такое? Сейчас я вам, сейчас я вам подарю чудесный совет. Он советует составить расписание занятий любовью. Серьезно. Кроме ну, шуток. Кроме не шуток так, не ну, так. Вот, именно так. Он говорит, что если вдруг у вас вы чувствуете какое-то постоянное напряжение или вы, значит, чувствуете, что у вас как-то не всегда сходятся графики и вам становится неудобно заниматься любовью, составьте, говорит, расписание, подобие, подобие расписания занятий. Говорит, значит, что это того стоит. Ну вы серьезно? Александр,
0: ты искажаешь текст. Это одиннадцатый
1: пункт, вы можете
0: открыть. Некоторые, некоторые, я читаю на английском, перевожу на ходу, значит, некоторые люди сказали даже так, что если у них начинаются проблемы в отношениях, что что что-то там черствеет, они соглашаются заниматься сексом, каждый день на протяжении недели. Это вот цитирую что я. Это и потом чип? на следующей неделе у них э, все становится лучше. Это всего лишь один из приемов. Он не говорит, составляйте график, занимайтесь сексом три раза в неделю минимум. Вот. Он просто рассказал про прием, который используют некоторые пары. Я думаю, что для пар, которые прожили вместе 20-30 лет, это может быть актуальным. Да? Когда они немножко э, утратили, может быть, там было интерес друг к другу и э, забросили занятия любовью, но потом возобновили и поняли, что это помогает.
1: Хорошо. Друзья друзья мои, у нас остается буквально минута. Я хотел бы еще раз сказать, что, во-первых, ну все сработало, у нас получилось достаточно бурное обсуждение, значит, значит, Мастрит был выбран не зря. И я повторяю и подчеркиваю, если вам эти советы принесут пользу, пожалуйста, естественно, открывайте, следуйте этим. Но вот я хотел бы сказать то, что написал нам сейчас слушатель Вадим. В отношениях нет формул схемы из списка правил, которые могут что-то гарантировать. Это сборник чужих цитат. Кому-то подойдут, кому-то нет. Да, но вот помните, когда Сальери сетует, мол, говорит, музыку я разъял как труп. Вот я хочу подчеркнуть, что э, вот так вот препарировать отношения, э, препарировать так любовь, как это делают, значит, ребята типа Марка Мэнсона разбирают по составляющим и описывают, как, чего нужно делать, мне кажется, что вот это вот неправильно.
0: А мне кажется, что просто стоит послушать, какие рецепты помогли другим людям, и наверняка что-то из этого поможет
1: и вам. Ты когда-нибудь слышал в эфире, как выключают скайп? Вот наши слушатели теперь слышали. А на сегодня я прощаюсь с вами. С вами был Александр Форсайт, и на скайпе у нас был Маст Ридер, программа «Терминальное чтиво» до следующей субботы. Все самые интересные за неделю тексты в русском и англоязычном интернете читают и обсуждают на радио «Говорит Москва» в программе «Терминальная чтива».